0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 뭐 요즘 우울한 뉴스들을 자주 접하게 되는데 그런 가운데 오랜만에 훈훈한 소식이 하나 들리네요. 서울시청앞에 사랑의 온도탑 수온주가 100도를 넘어섰다고 합니다. 어, 코로나19로 나눔의 손길이 줄어든다는 소식들이 많았잖아요. 이런 상황에서 심지어 열흘이나 빨리 목표에 도달한 건데요 모두가 힘든 이때 저금통을 기부한 어린이도 있었고요 틈틈이 모은 돈을 기부한 익명의 수급자도 있었다고 합니다 많은 게 움츠러드는 코로나19 시대입니다만 이웃의 아픔을 함께하는 나눔 정신만큼은 사라지지 않은 것 같아서 참 마음이 따뜻해지네요 혹시 마음은 있었는데 바빠서 깜빡했다 하는 분들 계신가요? 요즘은 기부를 할 때도 IT 기술을 활용한 비대면 기부 가능한 거 아시죠? 아직 늦지 않았습니다. 지금 바로 스마트폰 버튼을 눌러보시죠. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상도 IT 소식 어, 전해드리는 목요일이죠. 지난주에 이어서 세계 최대 전자정보통신기술박람회 CES 2021 관련 소식 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 자세히 살펴봅니다. KBS 제일 라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이번 CES에서도 곳곳에서 이 현상을 찾아볼 수 있죠. 사회 현상이 급격하게 변화하면서 기존에 존재하던 업무 권역 간의 경계가 모호해지는 현상을 가리킵니다. 뭐 IT 기술과 금융의 접목으로 현금이 점점 사라지고요. 더 나아가서 카드가 사라진 사회로 접어들게 됐잖아요. 어, 이러한 결제 환경의 변화, 대표적인 예가 될수있겠죠 원래 사진이나 글씨 등의 경계가 흐릿해지는 현상을 의미하는 말이었는데요. 사물인터넷, 핀테크, 인공지능 등 혁신적인 기술의 등장이 그 배경이 됐습니다. 자, 보기 드릴게요. 1번 병목현상, 2번 수막현상, 3번 금단현상, 4번 빅블러현상. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 돈은 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 우리 방송 주의깊게 잘 들어보셨던 분들이라면 이 용어 익숙하실 거예요. 키비스 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요 안녕하세요 네 안녕하세요
1: 김덕진입니다
0: 행사는 종료됐습니다만 네. 계속해서 얘기해 주신 대로 음. 어, 언제까지 그러면 계속 인터넷으로 들어가 볼수 있는 거예요 일단은
1: 어 거기서 이제 공식적으로 얘기한 는 끝나고 한 달이니까요 아마 2월 초 정도까지는 아. 가입하신 분들은 볼수 있을 것 같고요 그리고 어 말씀드렸던 것처럼 뭐 언론사나 외신 혹은 유튜브 웹사이트 등에서는 뭐그 이외에도 이제 과거 했던 것들 기록이 남아있을 거니까 네. 아마 올해 내내 좀 어느 정도 좀 지켜보실 수 있지 않을까 싶기도 합니다.
0: <웃음> 그래서 지난주에 이어서 네. 올, 이번 주도 CES 2021 얘기 좀 계속 해보려고요. 네.
1: 또 얘기 또 해야 되는 이유가 있어요. 왜냐하면 네. 올해 솔직히 이제 CES 2021 관련돼서 삼성 엘지 말고는 뉴스에서 많이 못 보셨을 거예요. 그 이유가 있습니다. 뭐냐. 이게 하나하나 다 사이트를 들어가서 봐야 되다 보니까 음. 예전에는 실제 현장에 가면 예를 들면 취재하시는 분들이나 촬영하시는 분들도 몰랐던 기업들도 막 보이니까 들어가서 찍어오고 막 신기하니까 막 보고 막이러셨단 말이에요. 눈
0: 앞에 보이니까. 그렇죠.
1: 근데 지금은 내가 하나하나 들어가야 되다 보니까. 이른바 발품이 아니라 손품을 팔아야 되는 거예요. 음. 손품을 파는 시간이 상당히 오래 걸리고 또 그게 신기한 건지 안 신기한 건지 모르니까 당연히 예전보다 자료가 좀 오히려 자료를 볼수 있는 권한은 늘었지만 우리한테 선별돼서 보기는 좀더 어려워지는 뭐 이런 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 그래서 이제 제가 여러분을 대신해서 손품을 일동안 열심히 팔면서 네좀 열심히 그러니까요. 여러 가지 좀 전달드리려고 하고 있고요. 사실
0: 어떻게 생각하면 여기서도 비닉빈 부익부 현상이 나타나겠어요. 그러니까 네. LG나 삼성처럼 정말 알려지고 뭔가 우리가 그, 신뢰를 갖고 있는 기업들 외에 작은 스타트업들은 조금 힘들 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 뭐, 좀 어. 안타까운 얘기긴 한데, 어, 말씀 주신 대로 워낙 많은 수천 개의 기업을 우리가 하나씩 들어가서 보지 않고 지나가면서 뭔가, 어, 뿅 하면서 신기하게 못 보다 보니까, 또 이게 또 외부로 하다 보니까, 그 기본적으로 안타까운 거를 현상적으로 보게 됩니다. 이게 무슨 말이냐면, 예전에는, 어, 부스에 사람이 많이 안갔 더라도 그냥 네. 우리가 지나가면서 사람이 있거나 몇명 왔는지 솔직히 정신없을 때잘 모르잖아요. 그러니까 뭐 삼일 음. 행사하고 나서 아 우리 카다로그가 얼마큼 나갔네? 아니면 사람들이 이만큼 이을 잘했다 이런 느낌인데 네네. 이 디지털은 기록이 다 그대로 남는단 말이에요. 아,
0: 방문자 수.
1: 네, 그렇죠. 그런데 어. 이제 저가 이제 SNS에서 보고 안타까웠던 게한 그래도 우리나라에서 어느 정도 투자 좀, 투자도 어느 수준 받았고 해외에서 기술력으로 조금씩 인정받는 회사였는데 그 대표가 이제 억, 억울한 마음을 담아서. 아, 우리가 CES에 정말 열심히 나갔는데 방문자가 3명밖에 안 되더라. 이런 얘기를
0: 했었어요. 너무 속상하겠어 준비 많이 하셨을 텐데.
1: 그러니까요. 그래서 제가 그 사이트를 들어가 봤는데 사이트가 너무 잘돼 있고 정보가 좋아요. 그랬는데 말씀드린 것처럼 그 회사의 이름을 모르고 그 회사의 로고를 모르는 상황에서는 그거를 그 수백 개, 수천 개 중에 결국 손품을 팔아야 되다 보니까 아무래도 예전보다 이렇게 지나가면서 보는 느낌이 아니라서 좋은 정보들이 많이 좀 아. 숨어있고 알려지지 않았다는 게좀 아쉽긴 네. 하, 하더라고요. 네.
0: 그러니까 또 김덕진 부소장님이 열심히 네. 또 네. 저희에게
1: 알려주셔야죠. <웃음> 1년 내내 네, 보물찾기 하듯이 재미있게 <웃음> 좀 찾아보면 <웃음> 충분히 좋은 기술도 많이 있을 것 같고요. 네. 아, 특히 이제 CS가 또 그런 것도 있지만 코로나 때문에 좀 맥락도 많이 바뀐 것도 있어요. 예를 음. 들면은. 작년하고 올해를 좀 비교해봤을 때, 작년에는, 어, 이제 트렌드 키워드들 중에 하나가, 이제 디지털 치료제, 그니까 디지털 테라비스트였거든요. 근데 이건 뭐냐면은, 그냥 스마트폰이나 이런 걸 통해서 간접적으로 도와주는 거였는데, 이게 이제 디지털 헬스케어. 그러니까는 우리가 아는 모든 건강에 디지털이 붙는다. 왜냐하면 코로나 때문에 밖에 잘못 나가니까. 네네. 이런 게 하나 있었고요. 두 번째도 교통수단 역시도, 단순히 그냥 자율주행의 어떤 차 수준이 아니라, 드론이나 여러 가지 모빌리티 잔치가 커지는, 그리고 또어 어떤 또한 가지 좀 특징적이었던 게 작년에 상당히 인식 이제 관심을 많이 받았던 기술 중에 하나가 안면 인식 기술이었어요. 네. 근데 올해는 우리가 마스크를 쓰잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 안면 인식 기술과 관련된 내용은 많이 줄었고 아. 그 대신에 이제 디지털로 전체적으로 전환되는 뭐 이런 이제 확실히 기술의 차이에 따라서 흐름들이 있었고 그래서 또한 가지 좀 흥미로웠던 건 AR/VR 시장에서도 이제 우리가 예전에는 그냥 가상 안경을 끼고 그 안에서 뭔가를 하는 수준이었잖아요. 근데 이제 어쨌든 모든 게 온라인이 먼저고 오프라인이 나중이 되는 것처럼 변하다 보니까 네. 그 이상의 경험을 줘야 되잖아요. 그래서 이런 것들도 좀 나오더라고요. 옷을 입고 있으면 우리가 영화에서 보듯이 뭔가 이렇게 내가 공격을 맞으면 그 공격을 맞은 데만 이렇게 진동이 오는 거예요. 타격이. 오. 네. 그러니까 예를 들면 게임을 하든 아니면 어떤 어 우리가 온라인에서 교육을 받든 우리가 어떤 수트 같은 걸 입고 있으면, 네네. 예를 들어서 심장 부분이 뭐, 여기가 심장입니다라고 얘기를 하면서 누르면, 요 부분만 진동이 오는 거죠. 네 혹은, 이렇게 액션 게임을 하는데, 이렇게 온라인으로 이렇게 칼을 이렇게 탁 누가 이렇게, 이렇게 찔렀다. 그럼 거기만 이제 진동이 오거나, 아니면 총을 맞았다. 그럼 총 부분만 이렇게 진동이 오는. 이런 식의 수트까지도 이제 나오더라고요.
0: 가상현실이 점점 더 세심해지고 있네요. 그렇죠. 이제 어. 그런
1: 가상현실이 좀, 어, 좀 세심해진다는 것도 한 가지 흥미로운 부분이었고, 또 이제 이 부분도 재밌었는데, 기술들이 융합이 되고 있다는 거예요. 그러니까, 예를 들면, 예전에는 자동차에 쓰이는 기술은 자동차, TV에 쓰이는 팁, 뭐 기술은 TV, 카메라에 있는 건 카메라였는데, 이런 게 이제 융합이 되면서 재밌는 현상들이 나왔습니다. 뭐 제일 대표적이었던 게 뭐냐면, 요즘에, 우리가 이제 CCTV에 대해서 여러 가지로 우리가 CC를 쓰고 있잖아요. 근데 이제 이게 장점이자 단점이 사생활 침해가 있다는 거죠. 근데 이제 어르신들 같은 경우 요즘에 이런 헬스케어 제품이 많단 말이에요. 어르신들이 낙상이나 넘어지거나 이럴 때 그걸 자동으로 감지해서 이제 알림을 주는 이런 것들이 많은데. 음. 근데 그런 걸 하려면은 그러면 반대로 카메라가 계속 이 어르신을 지켜보고 있어야 되네, 집에서. 그럼 어르신은 당연히 불편할 수 밖에 없죠.
0: 그렇죠. 감시당하는 기분 들죠. 그렇죠. 예. 그래서
1: 그거를 카메라가 아니라 자율주행차에서 쓰는 라이다 센서라는 게 있어요. 그 센서로 대처하는 게 있습니다. 아, 그 센서를 대처하면 뭐가 다르냐? 네. 그 센서는 그 앞에 있는 사물, 그러니까 내 앞에 있는 장애물이 무엇인지만 감지하는 센서예요.
0: 아, 네. 그, 그 차에서는 그런 게 필요하죠. 네, 그렇죠. 네. 그러니까
1: 카메라는 그 사람의 모순, 모든 모습이 담기잖아요. 네, 네. 근데 이 센서는 마치 우리가 쉽게 설명을 레이저처럼 어떤 센서에서의 흐름이 나가고, 내 앞에 있는 것에 어떤 형태 정도만 이렇게 체크를 아, 하는 겁니다.
0: 그러니까 움직임만 감지하는 맞습니다. 정도?
1: 네. 아. 그러니까 는 그렇게 되면 이게 모양은 CCTV처럼 생겼는데, 실제로 카메라가 들어있는 게 아니라, 라이다 센서만 들어있는 아. 거죠. 그렇게 되면 은 우리 어르신이 움직이는 모양이 약간 그렇죠. 마치 뭐 뼈다귀처럼, 아니면 은뭐 이런 우리가 옛날에 있었던 이렇게 선만 그리는 네. 모습처럼 있고, 그 사람이 넘어지거나 일어날 때만 감지하는 거예요.
0: 움직임에 이상이 있을 때만? 그렇죠. 이게 작동을 할수 있는. 예 맞습니다. 아.
1: 그렇게 해서 어떤 뭐 문제가 생겼을 때는 스마트 레이더 시스템, 라이더 시스템으로 이제 병원과 협력하는 이런 방식으로 이 기술이 조금 더 섬세해지거나. 그러니까 예, 그러면서 이제 말씀드린 대로 다른데 원래 이거는 자동차에 쓰던 기술이거든요. 근데 이게 이제 들어오는. 이런 식으로 오. 기술들이 연합이 되고 있는 부분에서 아주 좀 흥미로운 부분들이 그러니까요. 여전히 많이 존재하고 있습니다
0: 오늘 비키즈하고도 조금 인맥상통하는 것 같네요 <웃음> 네 맞습니다 어, 오늘은 스마트폰하고 자동차 얘기를 해볼 텐데 네. 자동차 얘기부터 먼저 해볼까요? 네네네. 현대차는 불참했잖아요 맞아요 예.
1: 근데왜 그런가를 생각해보면 되게 단순합니다 왜냐하면 이 쇼가 원래는 그, 타보고, 그쵸. 즐기고, 정말 쉽고, 뜯기고, 맛보고 즐겨야 되는데, <웃음> 탈 수가 없잖아요. 그러니까, 이제 현대차 입장에서는, 아, 우리가 쓰는 비용보다는 약간 너무 그, 뭐라 고 그래야 되지, 어, 효과가 없다라고 판단한 것 같아요. 음. 그래서 좀 현대차는 처음으로 이제 불참 2009년부터 참가를 했었는데, 어, 올해 이제 2009년 이후로 처음으로 이제 불참을 선언을 했고요. 하지만 이제, 어, 일반적으로 이 현대차 말고, 나머지 센서나 아니면은 뭐 이런, 어 기기에 대한 설명 혹은 요즘에 이제 기술의 변화가 많다 보니까 그렇죠. 이런 기술의 변화를 하는 부품주나 어떤 대들은 상당히 또 많이 나온 부분들을 볼수 있습니다. 그러니까
0: 차 껍데기가 아니라 그 네. 안에 내용물을 네, 좀더 주목해서 볼수 있는 올해 CES인 것 같은데 그럼에도 불구하고 현대차가 중요한 소식이 하나 있었어요. 네 맞습니다. 네.
1: 이제 이게 상당히 흥미롭고 또 이게 향후에 자동차 시장에서의 흐름에 중요한 건데요. 현대차가 이 기간 동안에 디젤 엔진의 개발을 중단하겠다. 그러니까 내연 기관의 엔진 개발을 하지 않겠다라고 하는 이야기를 했습니다. 그러니까는 우리가 보통 가솔린도 가솔린인데 디젤이라고 하면 우리가 보통 트럭이나 이런 큰 차들 그리고 이제 매연이 많이 나온다 뭐 이런 식으로 이제 생각을 하잖아요. 그 근데 이두 부분을 안 하겠다는 거예요. 그럼 이 얘기는 무슨 말이냐? 트럭 부분이 전기차로 상당히 빨리 바뀔 수 있다는 얘기입니다. 음. 네, 그래서 지금 올해 CES 트렌드에서도 보면은 현대차뿐만 아니라 해외인데 우리가 보통 이제 보통 이제 어 전기차 하면은 여전히 테슬라를 떠올리잖아요. 네. 근데 테슬라 외에도 이른바 이제 미국에서 이제 제일 많이 나가는 것 중에 이제 트럭 종류들이거든요. 이거는 트럭 종류들을 다 전기차로 만들겠다라고 하는 어떤 선언들이 상당히 많았어요. 그러니까 아마 내년도 그러니까 올해뿐만 아니라 올해 2021년 그리고 2022년에는 우리가 어떠한 일반적인 자가용 말고도 이른바 힘을 잘 쓰는 트럭들 이런 것들도 전기차로 빠르게 와. 변할 수 있는 이러한 흐름을 또 하나 보여줬고요.
0: 대세가 이제 전기차임을 확실히 느낄 수가 있네요. 네, 그렇죠. 예.
1: 아무래도 또 이제 바이든 대통령이 지금 당선된 이후에 또 이러한 그 환경에 대한 것들은 계속적으로 커질 거기 때문에 음. 아마 그런 부분도 존재하는 것 같고요.
0: 발빠르게 움직여야 되겠어요 자동차 업계에서. 네,
1: 그리고 또한 음. 가지는 이제 현대차와 애플의 어떤 제휴가 또 강해졌다는 것인데, 네. 애플 아이폰으로 뭐 현대차의 문도 열고 시동도 걸고 막 이런 식으로 이제 하는 이게 BMW에서 지금 하고 있는 방식이거든요. 이런 것들도 이제 현대차에서 적용이 됐고 또 이제 많은 사람들을 여전히 궁금하게 하는 정말로 현대 기아차와 애플이 같이 자동차를 <웃음> 만들 것이냐. 뭐 이야기도 계속적으로 지금 오늘까지도 계속 이게 맞냐 아니냐 기아냐 아니냐 이런 얘기가 계속 나오고 있는 상당히 또어 흥미로운 부분이라고도 다 설명드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 또 궁금한 게 자율주행 기술은 이게 지금 전기차 얘기하다 보니까 자연스럽게 네, 네, 네. 또 거기까지 또 미치게 되네요, 궁금증이. 그렇죠. 이제 네. 자율주행
1: 같은 경우에도 이제 인텔이라는 회사가 있어요. 근데 인텔이라는 회사가 우리가 몇번 얘기했지만은 한동안 되게 힘들었습니다. 맞아요. 네, 그랬는데도 여전히 이 기, 회사에서 기대하고 있는 부분이 모빌아이라고 하는 자율주행 전문 자회사입니다. 원래 이 회사는 이스라엘 회사인데 이스라엘 회사는 인텔에서 2017년에 인수를 했어요. 큰 돈을 주고. 그리고 나서 지금 계속적으로, 어, 2020년까지 이들이 뭘 했냐면, 어, 세계, 어, 그러니까 테라비, 그러니까 이스라엘을 포함한 주요 도시에서 사람이 필요 없는 로봇 택시를 운영을 하겠다. 2022년까지. 라는 얘기를 했습니다. 그 말은 뭐냐. 이스라엘, 얼마 안 남았어요. 네, 진짜 얼마 안 남았어요. 음, 음, 그냥 2년 안에 이스라엘이나 이제 뭐 해외 유명 도시에서 실제로 이런 운전을 할 것인데, 이야기한 것은 오히려 그게 사람보다 1000배 이상 안전할 수 있다. 뭐 이런 얘기를 했습니다. 네. 오히려 그만큼 이제 자신들이 아까 말씀드렸던 그런 라이다 센서. 그러니까는 사람을 이렇게 레이저나 이런 걸로 보는 것, 그리고 카메라 같은 걸 여러 가지를 합쳤을 때 훨씬 더 사람보다 안전할 수 있다. 라면서 지금 자신감 있게 얘기한 상황이거든요. 그래서 과연 이들의 이야기가 정말로 음. 2022년까지 잘될 것인가 라고 하는 것도 좀 하나 흥미로운 부분이고요. 네. 아마 인텔에서는 상당히 어 공을 들일 것 같긴 합니다. 왜냐하면 AMD나 여러 곳에서 지금 원래 그들이 잘하고 있었던 컴퓨터 반도체 칩에서 계속적으로 파일을 뺏기고 있는 그러니까요. 상황이기 때문에 자동차 쪽에서 먹고 살수 있는 이런 길도 아마 찾을 때 상당히 심혈을 기울인 것이라고 그렇죠. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그 기업의 사활이 걸린 셈이죠. 네. 그리고 또 주목할 만한 또 얘기가
1: 있을까요? 네. 또한 가지 또 흥미로웠던 네. 건 뭐냐면 우리나라의 그 주유소인 GS 칼텍스에서도 주유소의 미래에 대해서 또 이야기를 했어요. 어. 이게 무슨 말이냐. 우리가 이제 전기차가 되면. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 주유소에서 뭘 해야 되지? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 어. 근데 이번에. 드론과 같이 뭔가를 하겠다라는 그림을 그렸습니다. 이게 드론과 주유소라?
0: 네, 이게 예. 좀
1: 흥미로운 부분인데요. 그러니까는 주유소가 이제 향후에는 기름만 넣는 곳이 아니라 일종의 모빌리티 허브가 된다라는 컨셉이에요. 아... 네, 그러니까 제일 쉬운 건 이런 거예요. 주유소에 보면은 요즘에 기름만 넣는 게 아니라 그 옆에 편의점도 있고, 그렇죠. 뭐 음식점도 있고 그러잖아요. 그럼 편의점에서 편의점으로 드론이 이제 날아다니는 겁니다. 그래서 물건이 급하면 여기 에 있는 물건을 다른 이제 주유소에 있는 그 편의점으로 보내주는 이런 것들이 있고, 네. 또 이제 드론이 이제 뭔가 충전하거나 움직일 수 있는 어떤 허브 스테이션으로서 이 주유소, 이제 주유소를 쓰겠다. 이런 모습들. 그리고 이제 세 번째로는, 어, 향후에는 어떤 전기 충전이나 아니면 드론이나 또 모빌리티의 거점. 그러니까 요즘에 이제 다양한 모빌리티 뭐 킥보드나 이런 것들이 많아지고 있잖아요. 그런 것들을 보관하고 충전하는 모든 것을 주유소가 해서 아. 향후에 주유소는 기름만 넣는 게 아니라 전기도 충전하고 드론도 충전하면서 사람들이 쓰는 허브의 모습을 보여주겠다라고 음. 하는 어떤 미래의 영상 세계를 이번에 이제 출품을 했거든요.
0: 그래요 네, 그래서
1: 뭐 이런 것만 보더라도 확실히 생존을 위해서 다들 정말 어, 새로운 그림을 많이 그리고 있다고도 라볼수 있을 것 같습니다. 야
0: 전기차로 인해서 많은 게 지금 바뀌겠구나 예상을 해볼 수가 있네요. 네. 자 아, 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 CES
2: 2021 관련 소식 계속 이어가죠. 문재인 대통령은 오늘 김준욱 고위공직자범죄수사처 초대처장 임명안을 제가했습니다김 처장은 오늘부터 3년 동안의 임기를 시작합니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 4 0 0명 확인돼 이틀째 400명대로 나타났습니다. 서울 동부구치소의 11차 전수검사에서는 전원 음성 판정을 받았습니다. 문재인 대통령은 조 바이든 미국 대통령에게 취임 축하 전문을 보내 한미동맹 강화와 공주를 강조하고 한미정상회담 조기성사 의지를 밝혔습니다. 바이든 미국 대통령은 파리기후변화협약에 복귀하고 세계보건기구 탈퇴 절차 중단을 지시하는 행정명력에 서명했습니다. 텔레그램 대화방 박사방 운영자 조주빈과 공모해 성착취물을 제장 유포한 혐의 등으로 기소된 대화명 붓다 강훈에 대해 1심 법원이 징역 15년을 선고했습니다. 1월 1일에서 20일까지의 수출금액이 지난해 같은 기간보다 10.6% 증가했습니다. 택배노동자 과로사 방지를 위한 사회적 합의기구가 오늘 분류작업 책임 등에 대해 최종 합의했습니다. 사측이 분류작업 전담 인력을 투입하고 밤 9시 이후 심야 배송을 제한하기로 했습니다. 홍남계 경제부총리가 미래차 자율주행 4단계 상용화 지원을 위해 핵심 기술 개발에 1조 1천억 원을 투입하겠다고 밝혔습니다. 3월 말부터 모손이 주택청약 자격이 해당 주택건설 지역의 무주택 성인으로 제한됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: KBS 1 라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, KBS 제1 라디오 빅데이터로 보는 세상 글로벌 트렌드 따라잡기 함께하고 계신 지금 시각 11시 30분 지나고 있습니다. 자, 김덕진 부소장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네,
1: 아마 이 코너에서 제가 소개를 해드렸던 것 같은데요. 음. 이번 CES 곳곳에서 이 현상을 찾아볼 수 있습니다. 뭐 사회 환경이 급격하게 변화하면서 기존에 존재하던 업무 권역과는 경계가 모호해지는 현상을 얘기하죠. 뭐 최근에는 어, 뭐 이런 금융에서도 많이 나왔지만 역시 제일 대표적이었던 게 아마존이었던 것 같아요 예, 1994년에 온라인 서점이었는데 뭐 지금은 전자상거래 음악 스트리밍 배송 금융까지 경계가 없는 기업이 됐고요 뭐 우리나라에서 네이버나 아니면 쿠팡도 요즘에 이런 식으로 그렇죠. 변화하려고 하고 있죠 사물인터넷 핀테크 인공지능 혁신적인 기술이 등장하는 것이 원인이 됐고요 원래는 흐리해진단다는 의미를 가진 영어 단어라고 보시면 될것 같아요. 네. 그리고 힌트는, 우리 빅데이터로 보는 세상하고도 아주 연관이 많은 단어다. 뭐 이렇게 <웃음> 좀 표현을 드릴 수도 있을 아, 것 같습니다. 네, 예. 아주 큼직한 우리 빅데이터. 네, 그렇습니다. 자, 힌트는요, 에, 보기 드리겠습니다. 1번 병목 현상, 2번 수막 현상, 3번 금단현상, 4번 빅블러현상.
0: 네, 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, c s 2021 이번에는 스마트폰 얘기를 좀 해볼게요. 네. 뭐 LG와 삼성의 대결이 치열했겠다. 음, 그렇죠. 예상하면서도. 어젠가요, 그제 또, 충격적인 또 소식이 들려왔어요.
2: 그러니까요. 이게
1: 참 아이러니한데, 일단은 CES에서는 그, 갤럭시 S21, 그러니까 S21 신제품 발표를 삼성에서 좀 일찍 했죠. 그러니까 보통은 봄 정도에 하는데, 다른 때보다 좀 발표를 일찍 했습니다. 그래서 CES 기간 동안에 신제품을 발표했고요. 근데 오히려 많은 사람들의 관심은 LG의 상소문 폰이라고 이른바 불리던 롤러블 폰이었단 말이에요. 그까요
0: 그러니까요. 네.
1: 실제 이제, 어, 첫, 그러니까 정확한 제품이 나오진 않았는데, 영상으로 이번에 공개가 됐어요. 그러니까, 기존에는 우리가 롤러블 폰이라고 이제 컨셉적으로 기존에 나왔을 때 영상은, 옆으로 우리가 이렇게 이렇게 피는, 이런 그래서. 정말 상소문이었 네. 그런 그림으로 생각했는데, <웃음> 실제로 이번에 이제 그 영상에서 나온 거 위아래로 이렇게 올라갔다 내려갔다는 어. 롤러블 폰이란 말이에요. 그런데 이렇게 되니까 저는 이제 개인적으로 궁금했던 게, 저는 이제 실제로 2019년에 갔을 때 롤러블 TV를 봤었잖아요. 네. 롤러블 TV가 이렇게 올라갔다 접혀 들어갈 때 어떻게 접혀 들어갈까 너무 궁금했는데 그때 실물을 볼수 있었잖아요. 그 뒤에가 우리나라 그, 그 부채 있죠. 그 이렇게 접는 종이가 우리가 네, 이렇게 네. 종이 이렇게 접어서 부채처럼 쓰지 않습니까?
0: 아코디오처럼 접잖아요. 네네네. 그런
1: 식으로 경첩 방식으로 이렇게 접혀서 아, 들어가요. 그렇군요. 네, 그러니까 정확하게는 돌돌돌돌 말아서 들어가는 게 아니라 그러네요. 경첩 방식으로 이렇게 접혀 들어가는데 이제. 올해는 이제 영상으로밖에 못 봤으니까 너무 궁금했었단 말이에요. 그래서, 아, 언제 나올까? 너무 기대된다. 라는 상황인데, 갑자기 말씀하신 것처럼, 어저께 갑자기, LG가 스마트폰 사업을 접을 수도 있다. 이런 얘기가 나와가지고. <웃음> 아니, 지금 새로운, 이, 새로운 폼 팩터를 영상으로 공개하고, 그러니까요. 아, 이거 너무 정말 기대가 되고 있는데, 이거 굉장히 어떻게 되는 사실
0: 거냐. 사실 그 롤러블 폰에 네. 대한 그 호평이 좀 이어졌다고 전 들었었는데. 아, 그럼요.
1: 혁신상도 많이 받고요 예. 네. 근데 그 부분에서 갑자기 이렇게 되니까, 원래는 이제 그, 이번에 그 스마트폰 사업을 접을 수도 있다라는 이야기가 나오기 전에는 이 제품이 어, 예를 들면 올 1분기 안에 공개 행사를 열고 제품을 선보일 수 있을 것이다. 뭐 이런 얘기들까지 나왔었단 말이에요. 음. 그 3월까지 정도에 어떤 우리가 시제품을 볼수 있을 것이라는 기대감이 있었는데 이 상황에서 지금 갑자기 뭐 스마트폰 사업을 접을 수도 있다라는 야기가 나오니까 이거 어떻게 되는 거냐 뭐 이런 지금 이야기가 나오고 있는 게 현실이긴 합니다. 네. 근데 이제 LG전자에서 는좀 그럴 수밖에 없었다라고 또 생각할 수 있는 게 23분기 연속 적자였다고 그래요. 아. 네. 그리고 이제 실제로 영업 적자가 이제 지난해 말까지 누적 영업 적자가 5조 원에 달았다고 합니다. 그러니까 이제 LG 전자 전체적으로 봤을 때는 이렇게 수익이 나지 않는 사업을 오히려 정리하고 미래 성장 동력을 키우겠다라는 의지로 네. 좀볼수 있는 부분은 있는 것 같고요. 참
0: 스마트폰이 나오면서부터는 LG가 네. 힘을 못쓴 거는 사실이에요.
1: 그러니까요, 네. 뭐 안타까운 일이긴 하지만 뭐 스마트폰의 성장 역사를 아시는 분들은 다 아실 거예요. 우리가 보통 이런 바에 과거에 스마트폰 나오기 직전에 뭐 초콜렛 폰, 뭐 이래가지고 LG가 뭐 프라다 폰, 뭐 이렇게 해서 많은 마케팅으로 인기를 끌었었단 말이에요. 근데 그러다가 이제 아이폰으로 넘어가는 그 시기 때 삼성에서는 그 우리가 옴니아라고 하는 폰이 있었습니다. 근데 그게 욕을 엄청 많이 먹었었어요. 그때 망했죠. 네. 그러니까 이른바 뭐 이제 뭐안 좋은 표현으로 해서 뭐 쓰레기라는 걸 표, 같이 붙여서 옴렉기 이런 식으로 SNS 표현도 나왔었는데 음. 중요한 건 그런 시행착오를 2, 3년 겪으면서 갤럭시라고 하는 명작이 나왔고, 그래서 갤럭시 S2는 지금도 모든 사람들에게 이거는 왜 고장이 안 나냐, 여전히 쓰고 있다, 이런 사람들이 아, 나올 정도로 그 엄청난 정도는. 기계였거든요. 예. 근데 안타깝지만 LG는 그 시간동안에, 그러니까는 삼성이 그렇게 시행착오를 겪으면서 뭔가 아이폰을 따라하기 위해서 노력한 시간동안에 LG에서는 아, 이게 스마트폰은 차천 속의 태풍일 것이다라고 이제 예측했던 몇몇 어떤 조언들 때문에 개발이 늦어졌던 게 이제 그때부터 뭔가 첫 단추부터가 잘못 깨어졌다라고 이제 이야기를 제이 해볼 수밖에 없을 것 같습니다. 그때
0: 2, 3년이 이렇게 또 성패를 좌우할 줄이야.
1: 그러니까요. 근데
0: 사실 참, 그래 참 씁쓸한 게 네. 주가가 올라왔더라고요.
1: <웃음> 그러니까요. 이게 네. 실제 이제 사업 철수설이 나오기 시작하니까 주가가 한 13% 정도 올랐고. <웃음>
0: 현실이 냉정해요. 네. 네. 그러니까
1: 오히려 불안감이 없어진다라고 좀 표현을 하는 것 같아요. 그렇군요. 왜냐하면. 그러니까요. 디스플레이를 잘한다라는 거는 이미 인정을 받고 있던 상황이었잖아요. 음, 음. 근데 이제 저는 그래서 롤러블 TV가 되게 중요했다라고 생각하는 게, 과거에는 우리가 디스플레이의 혁명을 보여주기 위해서는 스마트폰 밖에 없었어요. 음. 그러니까 스마트폰에서 뭔가를 LG에서 많이 도전을 했었죠. 뭐 이렇게 휘는, 이렇게, 이렇게 뭐 스위블이라고 그래서 이렇게 뭔가 이렇게 스마트폰인데, 액정이 두개 있거나 아니면 네. 액정이 이렇게 돌아가거나 뭐 네, 이런 맞아요. 식의 형태. 그래서 계속, LG에서는 뭔가 뒤쳐져 있는 거를 극복하기 위해서 새로운 뭔가 폼팩터 혁신이나 변화들을 줬지만 음. 어쨌든 사람들이 사용자들 입장에서는 스마트폰에서는 오히려 내가 안정적으로 컨텐츠를 잘볼수 있는 이런 UI나 UX 아니면 어떤 안정감 브랜딩 뭐 이런 것들에 대한 관심이 있었던 것이죠.
0: 하드웨어보다 소프트웨어죠. 그쵸 쪽에. 그랬는데
1: 네. 오히려 디스플레이 영역에서는 넓은 TV나 이런 것에서 기존의 상식을 깨는 폼팩터들이 나오기 시작을 했기 때문에 오히려 디스플레이의 실력을 이제는 스마트폰이 아니라 TV나 아니면 은 자동차에도 요즘 이제 디스플레이가 쓰기 시작을 그렇죠. 하잖아요. 그렇죠. 전차는
0: 더더군에다 더 그렇고요. 그렇죠. 이제 예. 그런
1: 부분으로 확장시킬 수 있는 부분이니까 차라리 LG 입장에서는 차라리 그 디스플레이를 집중할 수 있을 것이라고 다 봐서인지 아. 좀 어떻게 보면 이렇게 주가에 또 영향을 미쳤다고도 라 <웃음> 해석해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 어 애플 얘기를 또안 해볼 수가 없네요.
1: 음 그렇죠. 애플 네. 같은 경우도 원래 뭐 계속 뭐 이런 롤러블 폰 아니면 접히는 폰뭐 이런 게 나온다 안 나온다 그리고 CS에서 뭐 중대한 발표할 거다 이런 얘기도 있었는데 결론적으로 중대한 발표는 어떤 기계적인 기술적인 발표가 아니라 약간 사회공헌적인 이야기였고요. 어. 그리고 이제 실제로 이런 폰이 나오는 것이냐 안 나오는 것이냐 여전히 얘기가 있는 상황이긴 한데 아마 애플은 나오더라도 그들의 개발자 행사가 있기 때문에 그때 좀 나올 것 같고요. 오히려 지금 계속 나오고 있는 이른바 떡밥은 과연 그래서 애플카 자동차가 어디까지 협력할 것이냐라는 관심이에요. 그러니까 그렇죠. 말씀드린 대로 껍데기는 현대기아차가 있다라고 보면 전장 그러니까는 자동차 안에 들어가는 부품들은요 또 아주 재밌게 LG랑 협력할 게 많거든요. 아,
0: 어, 그렇죠. 네, 아까 왠... 얘기한 대로 그 디스플레이도 그렇고요. 네, 맞습니다. 예. 그리고
1: 지난번에도 한번 이야기했지만 어, LG가 이제 세계 3위의 자동차 부품 협 부품 업체인 마그나와 같이 전기차 파워트레인 분야 합작법인을 설립하기로 했단 말이에요. 어... 그러니까 지금 이제 LG 입장에서는 모바일이나 스마트폰에서 뒤쳐졌던 거를 힘을 이제 다.
0: 그러네 네, 이런
1: 전기차. 특히나 이제 자동차 또 전기차 배터리도 잘하고 있잖아요. 그래서 자동차 배터리나 디스플레이나 이런 쪽으로 선택과 집중을 좀할 것으로 보이고요. 그런 부분에 있어서 애플이 어쨌든 자동차 분야에서 우리나라 기업과 어디까지 협력할 것이냐. 라는 네. 거는 솔직히 이제 우리나라 회사들 입장에서 또 우리를 어, 주식하시는 분들은 상당한 관심이 지금 있다라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 야 2021년 정말 흥미롭겠습니다. 네. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅키즈 정답 4번 빅블러 현상이었죠. 커피와 도너 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6714님 교사인데요. 학교에서도 통합교과로 종합적으로 교육하고 있습니다. 이것도 빅블러네요. 그리고 9909님. 새로운 용어 찾아보고 알게 됐어요. 감사합니다. 여든이 다 되신 아버지의 운전 실력이 예전만 못하셔서 걱정이에요. 자율주의 차 개발이 빨라졌으면 좋겠네요 하시면서 답 보내주셨네요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.